0: ojos tienes? Debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas ¿Qué bonitos ojos tienes? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hugo Guzmán y
1: Yo David Mejía
0: Y esto es Roy de Película Arrancamos con nuestro sexto episodio de nuestra segunda temporada y el día de hoy hablaremos de una película icónica para el cine mexicano y tu mamá también. Y aprovechando esta temática que nació de, por el hecho de que en estos momentos no, no podemos ir al cine y que hay muchas películas que están detenidas, no sé cómo se vaya a manejar la cartelera ya cuando se reabran estos cines... Pero aprovechando la temática de tu mamá también, esta cuarta película de Alfonso Cuarón, aprovecharemos para recomendar algunas de nuestras películas favoritas del cine mexicano contemporáneo. ¿Y te gustaría arrancar con tus recomendaciones?
1: Bueno, antes de empezar, obviamente no vamos a iniciar con, con Amores Perros, o sea, esa ignórala. Es sí, o sea, creo que es exacto. un clásico, entonces yo creo que esa no vamos a mencionar. Y creo
0: que es bastante internacional también, ¿no?
1: Sí, es, entonces esa... No lo tomen en cuenta, obviamente estaría en este top de contemporáneos que catalogamos como que son del año de entre el 2000 a la actualidad. pues la idea y mi primera recomendación, que también es algo conocido, por eso lo pongo como la primera. Porque a lo largo de mis recomendaciones las trataré de hacer por cómo me gustaron más y bueno, ¿no? Entonces, Guten Tag Ramón, que es una, una, gran película. una gran película, muy entretenida, dirigida por Jorge Ramírez Suárez... También fue el guionista y algo curioso que se va a ver a lo largo de algunas de estas películas que mencionaré Es como los directores empiezan a hacer pues malas películas o sea,
0: Es como les gana la industria, ¿no?
1: Sí, este director también hizo la película de Mi Pequeño Gran Hombre Que, okay. que no, no sé si lo ubicas
0: Sí, sí lo ubico y creo que es de esas películas... A nivel de, no sé, la voz de mi mejor amigo. Oh, ahorita
1: vamos a seguir con eso. <risa> Entonces, bueno, el actor naciendo siendo Christian Ferrer, que bueno, ha tenido apariciones en sin nombre y en ciertas películas de buen nivel que son mexicanas. Y lo, lo curioso de esta película es que no ganó ningún Ariel en, en, su, en su tiempo uh -huh. y que yo consideraría que es algo... Pues infravalorado, aunque los arieles personalmente no se me hacen un premio... Sí, de,
0: tan de... memorable, por decirlo así. Es, es como el Oscar mexicano muy, muy mexicano.
1: Pero obviamente es mejor que un... ¿Cómo se llama? ¿Latino? Los Latino Awards. O los
0: Phoenix, algo así. Hace poco que los cancelaron porque no iban a tener apoyo gubernamental. Eh, sí, creo que el Ariel no es un premio de, de bastante valor. Sin embargo... Creo que en ciertas situaciones, en ciertos momentos puntuales, sí ayuda a que tengan más visibilidad películas que merecen ser vistas por el, por el consumidor mexicano. Ah, pero sí, creo que Gutiérrez Ramón es como esas películas que sobresalen por el corazón que tiene la película, por el carisma y, y, y esas relaciones que vas creando por la, la trama. Y yo recuerdo cuando, cuando la vi por primera vez y sí, fue como, como una bocanada de aire fresco para el cine mexicano. Es, es, es hermosa la
1: película. Sí, de hecho yo también yo la vi en clase, la ah, sí, sí. de lo pusieron en una clase y realmente la disfruté demasiado. Dije, "Ah, cabrón, o sea, yo siempre he tenido ese ese juicio a las películas mexicanas que la mayoría son malas, o sea, bueno, uh -huh. técnicamente sí lo son, la mayoría, pero ahí, yo pensaba que en ese entonces que todas eran malas, o sea, como que
0: sí, como que no se tenía esa
1: si era muy malinchista en ese entonces. Uh -huh. Y vi esta película y dije, wow, una película mexicana que realmente me gusta. Este, y realmente muy original, algo que realmente no, no se ve. Un, obviamente si uno trata de poner a alguien que se muda a otro país es obviamente Estados Unidos. Y como dices, el corazón, lo, el mensaje, ciertas escenas que te llegan. Te llegan. Y
0: también cómo plasma el, la esencia del mexicano. Creo que también está muy bien llevada cómo se maneja esta cultura mexicana cuando estás en otro país. Y también cuando es un país tan, tan lejano. Todavía se acrecentan más.
1: Y bueno, también te da cierta idea, bueno, cierta idea de cómo es ciertos países europeos que realmente tienen un buen estilo de vida, que no recriminan a los mexicanos o discriminan como es Estados Unidos. Uh -huh. Aquí realmente los ayudan porque saben que, que, bueno, uno no tiene esas condiciones favorables que se viven en su país. Entonces, particularmente se me hace una película que creo que no te vas a arrepentir de verla. Uh -huh. Una película que si realmente no, no te llegó... Bueno, no digo que hayas llorado, pero realmente si no te conmovió ciertas escenas. O también el personaje principal, creo que... Sí, tiene mucho carisma, ¿eh? eh no, no sé, eso es como los que ven Coco y no lloran, ¿no? Entonces, recomendadísima, muy conocida, por eso la mencioné al principio en eh, no los es que sea mala o algo así, realmente la pongo porque es muy conocida Y pues, está en esta posición, ya las que siguen ya realmente sí están por orden Entonces, bueno, pasamos a tu recomendación
0: Bueno, mi segunda recomendación, una, la segunda película de Alonso Ruiz Palacios El director de Güeros, que es una película que tengo muchas ganas de ver Porque los, al parecer los dos trabajos que ha hecho este director Han sido muy alabados por la crítica Por ejemplo en IMDB tienen más de 80, creo que ambas y sobre todo Esta película de museo ganó Si no me equivoco el premio del público En el festival de cine de Morelia Antepasado uh
1: -huh.
0: eh, Es una película que nos habla De algunos hechos biográficos Con ciertas trampitas Por decirlo de alguna forma Sobre un, un robo Que se originó en el museo Ay no recuerdo el nombre El, el museo Nacional de México por decirlo así uh -huh. En el cual robaron pues realmente piezas... Este, invaluables. Eh, invaluables. Y creo que esa palabra invaluable te va a acompañar toda la película. Protagonizada por Gael García Bernal, que es uno de los muy conocidos actores mexicanos. Y también creo que destaco mucho el trabajo de Leonardo Ortiz Gris. Creo que también es de esos actores que tienen un poquito más de... No, no tiene el talento y el nivel actoral que puede tener un Gael García Bernal, un Diego Luna... Sin embargo, creo que dentro de sus estándares hace muy, muy buenos trabajos. Lo también llegué a ver en otras películas y creo que cumplen bastante bien con, con los objetivos y los trabajos que se le imponen. Como tal, la película en su tiempo creo que no fue muy bien recibida por la audiencia mexicana. Es creo que este problema cuando al mexicano le estamos entregando estas películas vacías, vacías, llegando a la simplicidad de ver la película repetida una y otra y otra y otra vez el refrito del refrito y cuando te presenta una película como con otros tintes, con un poco más de bajón, que si bien tiene un buen humor y que si bien tiene una buena carga sobre la influencia del, del cine mexicano creo que el, el que no tenga el chiste fácil, el que no tenga esta facilidad de, de leer la película, suele que la, el mexicano desprecia este tipo de películas y que creo que son estas películas las que se merece el cine mexicano. Películas bien hechas, bien construidas con escenas que, si bien la película es muy bien construida y está muy bien hecha, también hay ciertas partes en las cuales se nota que no se tomaron en serio, pero de la buena forma. Es una película que creo que si la, la sabes valorar y la sabes ver en el momento justo, es una película que vas a disfrutar bastante.
1: Okay. <risa> no Ok. De hecho, sí, a esa película le tengo muchas ganas de... De verla, realmente con ver un buen Metascore, bueno, a mí me llama mucho la atención eso, yo me... los basamos mucho en IMDB, uh -huh. y y sí, Alonso Ruiz Palacios también es de los pocos directores que ha llevado una biografía bueno, decente, en lle,
0: lleva sus dos primeros trabajos, y la verdad, yo le tengo muchas ganas a Hueroz, no la he visto, pero de hecho, en el mismo Festival de Morelia escuché muy buenas referencias de, de la película, y es un director que le tengo bastante, bastante feo, ojalá pueda mantener este nivel en sus largometrajes, además, esta película de museo ganó el... El Oso de Plata en el Festival de Berlín, o sea sí. que es una película Que tiene cierto Nivel, ¿no? Nivel tanto nacional Como internacional, creo que está en Amazon, creo que es, es No, no, es, no, no. Sí. sí, creo que es una producción Original de Amazon, de hecho, ¿en serio? Yo, sí, de bueno, hecho. entonces
1: tendría que checarla o, o No
0: te creas, creo que eres de, era de YouTube Algo así, no recuerdo bien Pero sí, creo que aparte de una de estas Plataformas, uh -huh. creo que era De YouTube, si no me equivoco, pero Ya estar ahí regada por ...por las plataformas
1: online. <risa> bueno, yo pasando a mi otra película... ...que, bueno, se llama... ...La Delgada Línea Amarilla... Uh -huh. ...dirigida por Cerso R. García... ...que como dijimos... Eh, ...estos directores que hicieron... ...obras, pues, decentes... ...se pues, se hunden, ¿no? Por ejemplo, este... ...hizo La Voz de Mi Mejor Amigo... <risa> ...hablando de <risa> Hablando de películas... ...este... y bueno, esta película... ...protagonizada por Damián Alcázar... ...este, Joaquín Cosío... ...y Silverio Palacios, que... Eh, bueno, también Alcázar y Joaquín Cosío no ocupan presentación. Este y Silverio Palacios salen ciertas películas mexicanas como Sin Nombre o Chuy en, en, y tu mamá también. Entonces, okay, okay. Tiene varias, <risas> varias varias películas. Y bueno, tengo un problema con esta película que bueno trata sobre un grupo de, de personas que tienen que pintar una línea en la carretera. Son como 200 kilómetros y pues bueno. ...que ese es su trabajo... ...y bueno, esta película tengo un problema... ...que fácil arruinó... ...la película en cierta manera... ...porque bueno, esta película... ...cuenta con unos buenos actores... ...sí, eh, bastante, bastante buenos bastante ...primerísimos actores... ...y el problema es... ...un actor... Un, un mocoso, un joven que están en ese grupito uh -huh. Que por sus malas actuaciones y por cómo se construye ese personaje Te arruina la película Te pues saca toda la
0: secuencia, todo el trabajo, ¿no?
1: Sí, o sea, realmente es como el... no sé
0: El viento que tira el, la pirámide de cartas
1: Sí, o sea, realmente por, por esa, ese personaje que realmente creo que no tenía ni... ¿Ni pues por no qué sé, esto? ni eh, preparación actoral Creo que solo tiene tres películas Y le pusieron un papel ciertamente protagónico Y no, realmente arruina, arruina En cierta esencia la película De, no sé, de llegar a otro nivel como, uh -huh. como las otras que voy a mencionar Esta está un poquito abajo Pero es una película pues, diferente no Uno espera que sea Comedia, que sea Chistes malos este, pues, Malas actuaciones Ignorando uh -huh. esta pues de, Pero bueno si hay algo que esta película tiene, es una trama entretenida. Realmente, lo que son estos personajes de, que se establecen, que van pintando la línea, son muy buenos, muy buen escritos. De, Desarrollado. de, desarrollados. Desarrollados, este, le dan cierto toque cómico. Um, hay mucha química entre ellos. Y, y creo que eso es lo que hace que esta película sea tan llevadera y también... Recibida También recibida Y también Si tengo que mencionar Otra cosa Es este Ciertamente Te intenta dar un mensaje Pero como digo Por culpa de este personaje Realmente se, se arruina Se en, cae todo lo Se acá. cae en cierta manera El mensaje Porque realmente Todo lo que Los giros Esas cosas tan con, Van de la mano Con este personaje que realmente hacen que pierda el nivel, ¿no? hacen que pierda dr drásticamente el nivel, de hecho, y a veces ni, ni sabía actuar bien, entonces era como, mm. realmente fue un desastre la inclusión de este personaje, fácil si lo hubieran quitado y hubieran dejado a los personajes que tienen, hubiera quedado perfecta, obviamente no hubiera quedado un mensaje final para cierto Personaje, uh -huh. pero creo que eso le hubiera dado más nivel a la... Entonces, bueno, destacando esta película no ganó ningún Ariel Estuvo nominada como a 7, pero uh -huh. pues, no ganó ningún Ariel Entonces, bueno, está en Amazon Prime por si quieren verla Pueden checarla Y bueno, pasamos a tu película bueno,
0: pasando a mi siguiente recomendación Una película que creo que sí fue muy, muy, muy desapercibida Creo que solo estuvo en salas de Arte y népolis, O sea que sí, estuvo muy limitada su distribución en cuanto a cines mexicanos. La película es Cómprame un revólver de Julio Hernández Cordon. Me, me pareció una película bien decente. Pero creo que ahora que la, la, la barajé. Y empecé a ver como este, esta influencia de, de los autores mexicanos. De lo que están buscando hablar. Eh, es una película que tiene esta esencia entre Proyecto Florida y Stand By Me. Pero aterrizado en, en México. O sea con esta realidad que a veces los niños ignoran. Pero que sin duda sin duda es, es muy dura. Te digo, la, la trama es un grupo de niños que a uno de ellos el narcotráfico le corta un brazo por el hecho de que robó algo. Y toda esta aventura es para recuperar el brazo de, del niño. O sea, con este tipo de tramas creo que ya te empiezas a barajear un poco a qué va la película. Igual esta es una subtrama y hay varias... Varias cositas que se van tocando Pero realmente creo que está muy bien hecha la película Creo que se hizo con bastante Bastante trabajo Y creo que te da un mensaje Bastante claro y te da un, un mensaje Para reflexionar sobre toda esta cultura Que se ha formado en, en estos 20, 30 años Aquí en México Y me gusta cómo se utiliza esta, Este filtro de la infancia para, para mostrarte esta cruda realidad Creo que es una película que te va a llegar Y sabiendo la Ver en el momento justo, creo que muchas de estas películas mexicanas muy Es muy importante verlas en el momento indicado Para poderlas disfrutar y entender con todo lo, lo que te quieren hablar Y esta sin duda alguna es, es una película que me gustaría que viera gente Sobre todo fuera de
1: México ¿Quién la dirige? ¿O no, no sé?
0: Julio Hernández Cordon igual no es un director bastante reconocido, creo que tiene algunas otras, creo que unas cuatro o cinco películas, creo que son, también son muy desapercibidas, pero es de estos autores que te digo, creo que de estos cinco autores que te voy a hablar hoy, son, son directores que podrían, empezamos a hablar un poco más de ellos.
1: Ok, hablando del narcotráfico y de niños, yo tengo otra película que se llama Vuelven, de Isa López, que bueno, esta directora, que creo que ya es la última que hace que los otros dos que siguen de mi lista son los que eh, que no hicieron otra pues porquería es ella dirigió la que es todo mal uh -huh. a a otra película también gran película ¿no? <risa> entonces bueno aunque algo que destaco es que todas las películas que menciono, todos los directores son guionistas, y a veces con sus malas películas, realmente ellos no son los guionistas, entonces uh -huh. puede haber, no sé.
0: Los consume la industria muchas veces. Ajá,
1: entonces algo que mencionar, pero bueno, qué tal de qué trata vuelven? Trata sobre un grupo de niños que se ven que realmente en su vida diaria les afecta el narcotráfico, que están en uh -huh. una ciudad pequeña, que dominada por el narco. Eh, al, le pasa algo a la protagonista Que es una niña Y se junta con un grupo de niños que realmente No tienen madre Entonces bueno, ahí van pasando cosas Relacionadas al narcotráfico Y lo que es tener una vida de esa manera Porque como empieza la película Narra sobre que el narcotráfico Causa muchas muertes en México Y nunca hay una estadística para los niños Porque realmente si matan a tanta gente Por esta guerra, los niños se quedan huérfanos Entonces es como la sí. premisa que trata esta película Y bueno, esta película realmente Tiene un, un estilo Único Que trata que Bueno, eh, me revolví <risa> Pero que tiene un estilo en el cual El miedo se representa de una manera que Creo única en lo que se trata de representar Lo que sienten los niños en el momento Y tiene esa, ese estilo Va relacionado con lo que es lo sobrenatural ¿no? Entonces a veces se puede tomar como esta película Que es algo sobrenatural y eso tiene eso va de la mano con el miedo que tienen los niños, ¿no? Mm. Entonces cuenta con, con personajes muy buenos, eh, los que prácticamente hay uno en especial que es como el líder de la banda de los niños que no tienen madre. Creo que es, hace una actuación, sí. uf, o sea, genial. De primer nivel. Ah, de primer nivel. Eh, mm. Igualmente, aunque hay ciertos momentos que va lenta la trama, creo que es una película entretenida en lo que cabe todo, todo en, to, en toda su extensión eh, igualmente tiene un mensaje claro y realmente te conmueve y realmente si sí te ponen en el lugar de lo que sienten los niños en ese momento, porque bueno es una historia dura y aunque sea una película con un director que realmente viendo sus películas anteriores no tiene como tanto nivel o, o es un prospecto, eh, está muy bien dirigida, igualmente creo yo que, que esta película es Totalmente diferente a lo que hayas visto, no es como algo que, que has visto seguido en el cine mexicano y más que nada que es terror, en cierta manera. Vale la pena ver esta película, cuenta con personajazos, eh, conmovedora, actuaciones naturales de niños que no tienen experiencia al momento de actuar, o sea, su primera película. Entonces, recomendadísima. Algo pues, que mencionar es que tiene dos arieles, que bueno, como no tiene tanta relevancia, pero sí, es algo... Algo que no se ve comúnmente en películas mexicanas, ¿no? Entonces yo la recomiendo plenamente Darle una checada Darle una checada y... esa creo que... Bueno, está en Cinapolis Click Entonces... <risa> ¿Qué? Está dando rentas gratis, rentas una y te dan otra, ¿no? Entonces... ¿Aprovechar? Aprovechando
0: Bueno, pasando a mi siguiente recomendación eh, El ombligo de Jedani, una película que también... Muchas de estas películas han pasado demasiado desapercibidos, sobre todo en, en la distribución. Creo que esta película solo llegó a grandes ciudades, como puede ser Guadalajara, Ciudad de México y en algunos lugares muy puntuales de algunas cinetecas. Eh, película de Javi Sala, una película que creo que se asemeja mucho a lo que podemos ver en La Camarista o Roma. Y nos habla sobre las vivencias, muy en primera persona, de lo que es ser hija de la trabajadora del hogar uh -huh. entiendes ser como la hija de Cleo en Roma ¿Cómo cómo es esta este ambiente de, de, de vivir en una casa ajena por el trabajo de, de, tu, de tu mamá y me gusta mucho la naturalidad en la cual te van planteando el clasismo el el el, el diferenciar una persona de otra por diferentes temas creo que la, la forma en la cual se lleva la película de forma tan natural De cómo te va dando ciertos guiños De cómo te va metiendo este clasismo poco a poco Creo que está muy acorde a lo que estamos viviendo hoy en día En cuanto al tema social Como muchas veces el, el que suele tener un, una facilidad económica mayor Quiere dárselas como de yo, yo no soy racista, yo no soy clasista Yo entiendo que tú tienes tus necesidades Que tú eres una persona Y te lo dicen como con esa esas palabras Que a veces suenan tan... ...tan inhumanas, si las sabes leer de, de la forma correcta. Y creo que la película te, te habla muy bien de cómo, cómo se, se está viendo este tipo de cine de los olvidados. Te digo, ya hemos hablado mucho de la, del tipo de cine que se está manejando aquí en México. Hoy, hoy en día tenemos dos vertientes bastante claras, que una es el ultraconsumismo... ...como son las películas de las que nos quejamos todos los días. Y por el otro lado tenemos a, la, a estas, estas historias de las personas que están olvidadas del cine de, de la sociedad mexicana Como es los indígenas los, Las personas de bajos recursos El trabajador que es albañil y Que a veces no, no tienen las prestaciones O los derechos de un trabajador que se merece Entonces esta película si se le ve de la forma correcta Y, se ve, y, y sabes más o menos a qué va Creo que es una película que se disfruta mucho Creo que sí puede llegar a, a divertirte Hasta cierto punto de pasado Yo creo que el segundo acto Pero creo que la segunda lectura Este contexto en el cual Este subtexto mejor dicho que te plantea el, el director está muy claro y está muy, muy al, al que te invita a reflexionar. Muchas de estas películas se pueden encontrar en, en Amazon Prime, ya ves que les ha dado mucha.
1: Sí, de hecho. mucha
0: distribución al cine mexicano y eso está de agradecerse, la verdad.
1: Este. Ah, y aparte
0: sale Valentina Buzurro, Que es una de mis actrices mexicanas favoritas Es una chica nueva y que creo que Valdría la pena ponerle atención a su carrera
1: Ok No, de hecho esa película creo que no, no la vi, ¿verdad? O sea, tú no. decidiste verla y yo no, yo no. no pude o algo así ¿tú?
0: No, y te digo, creo que sí vale la pena Creo que estuvo más o menos a la par de cuando se estrenó La Camarista y ambas películas Creo que sí tienen esta
1: Esta temática, ¿no? Uh
0: -huh. O sea, son muy humanas, hablan de forma muy natural, tampoco te hacen estas tragedias griegas en las cuales es como, tenme lástima, porque me debes de tener lástima, y creo que el manejar esta naturalidad y hacerlo de una forma tan tan real, es lo que le da el valor a estas películas
1: ¿Eh? <risa> <risa> eh, yo pasando con creo que las próximas dos que voy a mencionar son joyas de uh -huh. el cine mexicano o sea, que esta es La Jaula de Oro dirigida por Diego Quemada Díaz eh, fue guionista esta película y algo de destacar, de esta película es que tiene, ganó de 11 de los 15 arieles que fue nominado. Ok. Que eso ya, pues ya es algo, o sea aunque sea un, un premio muy reconocido, creo que ya tiene nivel y tuvo do, ganó dos premios en Cannes, no importantes, fueron como una forma una mención, bueno, fueron técnicamente dos menciones especiales. Esta película tiene mucho nivel y ¿de qué trata esta película? Trata sobre tres guatemaltecos que intentan cruzar la, bueno, cuatro que intentan cruzar la frontera hasta Estados Unidos, ¿no? Entonces nos narran el recorrido desde Guatemala hasta Estados Unidos, ¿no? Esta película realmente te deja un mensaje muy 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 claro, muy profundo, muy ciertamente triste de lo que es de cómo viven estas personas, cómo cómo sufren al momento de ir de Guatemala hasta Estados Unidos y lo hace de una manera realista, ¿no? Realmente creo que uno esperaría que fuera algo fácil, que, que no experimentan pues, tanto.
0: Sí, eso no se contextualiza como es, ¿no?
1: Ajá, sí, realmente uno empieza a tomar el tren y pues ya, ¿no? Realmente no. Aquí te muestran muchas situaciones, cómo, cómo ciertas personas sacan. Lo peor de sí mismas al, al momento En el que están en, en esta travesía Cómo Cómo se ayudan estas personas que están En esa misma situación, personas que se quieran Aprovechar, personas que Que bueno, realmente no, no, no te puedes encontrar Con... ¿Humanidad? Sí, humanidad, ¿no? Humanidad <risa> Y bueno, esta película está muy bien dirigida Realmente creo yo que para hacer Creo que no sé si fue su primera película. Fue muy, 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 muy bien hecha. Desgraciadamente ya no ha hecho nada más. O sea, ha hecho cortometrajes y otras cosas. Pero ya no ha vuelto a hacerlo otra película de este calibre. Que creo que es una vara muy, muy alta. Este, igualmente creo yo que los personajes que se presentan en la película son distintos, le dan variedad, este, como con algunos te puedes encariñar, algunos no, como al final de cuentas en esta travesía todos van juntos y creo que eso le da mucho valor. Igualmente todo lo que pasa en la trama es un guión para mí exquisito, realmente nunca te aburres, la trama va muy rápida y... Y digo, los giros que da la trama están muy buenos Igualmente tiene una fotografía Decente, como, como Estas películas de, que, bueno, que se ve mucho el paisaje El desierto, la naturaleza Creo que lo hace muy bien esta película eh, Lo considero una experiencia porque realmente hay Escenas muy duras No duras en el aspecto como sádico Sino más que nada sentimental Y cómo se, y cómo se manejan Igualmente como dije El mensaje está muy claro Creo que es una película que realmente Cuando veas a otra persona que está Quiere cruzarse a la frontera Creo que te vas a, no sé
0: A verlo con otros ojos
1: Vas a verlo con otros ojos, vas a empatizar más con él, vas a ver lo que es su lucha Tiene un final que Que es lo que le da mucho Que, le, que para mí le da un valor agregado Que como dice El título de la película Pues te vas a dar cierta idea, ¿no? Entonces, recomendadísima Yo la... Yo si la encuentro en DVD o algo, realmente la, la, la tendría en mi, en mi colección, porque creo que es una película mexicana que no se debe de... prescindir De prescindir realmente. Es del año 2003, está en Amazon Prime, la verdad, denle una... Checada. Una checada, está muy muy buena y creo que no se van a arrepentir. Hay otra que se llama Sin Nombre, que uh -huh. es, no la he visto, dirigida por el de 007, la nueva de James Bond, que... Que iba a salir en, sí en estas que, fechas, pero pues bueno. las no, no. películas están aplazando. Entonces, no sé, sería ver la de sin nombre y ver cuál es mejor de estas, porque tratan de lo mismo. Entonces, pasando a tu otra recomendación.
0: Bueno, yo también creo que tengo estas las últimas dos, son joyitas del cine mexicano, y sobre todo, creo que esta se ha hablado demasiado en estos últimos años. Sueño en otro idioma es, es, es una de esas películas especiales, si bien creo que. En, en todo, tiene esa originalidad, esa forma de manejar la naturaleza, el guión. Creo que es de las cosas que van acrecentándose en el nivel. Si bien creo que el, el inicio sí puede llegar a ser un poco este. Lento. Lento. Y creo que tal vez. Hay, hay ciertos actores que tal vez no, no están al nivel. de lo que te presentan. enseguida en la trama. Pero como tal. La la historia es sobre cómo solo hay dos ultima, las últimas dos personas que hablan una lengua indígena. Entonces un estudiante de lenguas va para poder rescatar esta lengua, ¿no? De que se extinga, por decirlo de alguna forma. Entonces ahí es donde empieza esta, esta trama, todo este desglose. Y creo que esas películas que si bien a veces para el público en general no llega a ser tan atractiva la, la premisa, créeme que tiene un giro que te vuela la cabeza tiene un, un, una historia y unos momentos en los que empatizas en los que te duelen, en los que te diviertes en lo creo que de estas, estas películas mexicanas que suelen tener casi todo realmente, además tiene do, dos de mis actores mexicanos favoritos contemporáneos tiene a este a Nicolás Ortiz, que creo que es una chica que va a hacer cosas muy, muy, muy buenas en el cine mexicano. Es, esta chica también salió en Olimpia y creo que Olimpia también es una película que vale la pena que le den una checada. Y también este José Meléndez, que creo que es el próximo Gael García Bernal o el próximo Diego Luna, que creo, creo que es un chico con un talento increíble. Ya lo ha demostrado en varias películas, Almecenados. En la misma Conoces a Tomás, que si bien no es de mis películas favoritas, pero la actuación como tal de él destaca bastante. Y esta película de Ernesto Contreras es de esas películas que tienes que ver. Creo que tiene una temática también que me llamó mucho la atención cómo, cómo se toca y que, que es de estas formas en las cuales el cine mexicano debería de empezar a darle la oportunidad a estas películas que tienen más que decir que una simple mmm, historia refrita, ¿sabes? Es, es una película hermosa. Tiene uno de los finales más bellos que he visto en los últimos años, o sea... La forma en la cual el guión se va desglosando y estos diálogos, estos famosos diálogos, creo que el, el diálogo final lo podría con, comparar con diálogos como el que puede ser el de Call Me By Your Name, el del padre con Timothy. O sea, me parece un diálogo hermoso y la forma en la situación que se va creando al final es muy, muy, muy bella.
1: Sí, de, de hecho está en Amazon Prime y yo Sí, de hecho es, es lo verlo. que me,
0: me está llamando la atención que varias de estas películas es muy fácil verlas en Prime. Y, o sea, creo que si quieres ver buen cine mexicano, creo que Amazon Prime es una gran ventana para verlo.
1: Sí, Netflix creo que no hay nada. O sea, yo... Su su
0: suele ver películas muy puntuales, ¿sabes? O sea... Uh -huh. Pero creo que Amazon Prime sí ha cogido bastante y creo que tiene cierto ligue directo con el Festival Internacional de Cine de Guadalajara.
1: Y de Morelia también.
0: Y de Morelia. Entonces tienes dos festivales de cine, yo creo que son los más importantes, junto el al, al de los cabos de México, y tal vez el de Guanajuato, que te van a estar nutriendo de películas que vale la pena, que a veces no van a tener la distribución que merecen como película pero que por lo menos tener una plataforma streaming que te da la facilidad para verlas en tu casa. Creo que es una oportunidad que no se debe desaprovechar. señor
1: okay, en otro idioma. soy en otro idioma. Yo con, con mi última película. Eh, yo la pongo en mi top. No sé, cinco de películas mexicanas Cabe destacar que yo no he visto muchas películas mexicanas, ni las viejitas, ni nada Pero pues en lo que en mi corta vida Llevo de ver cine mexicano Lo considero una de las mejores Que es El Violín Dirigida uh -huh. por Francisco Vargas Que ha sido su único trabajo Bueno, ha hecho cortometrajes, pero desde el 2006 Ya no ha hecho nada, creo que ahorita está dirigiendo Apenas una serie... Sobre Tijuana, algo así, pero apenas en este 2020. Entonces, esta película protagonizada por Gerardo Taracena, que sale en Apocalipto y en Sin Nombre. Este, Agoberto Gama, que, que ha tenido participaciones en El Infierno. Y Silver Palacios, que ya lo comenté, sale en y Tu Mamá también, en La Delgada de Línea Amarilla y otras cosas, ¿no? Pero vaya, o sea, esta película sin duda. Una película hermosa de, de principio a fin, en ciertos aspectos Trata sobre la historia de unos campesinos Que, bueno, tratan de sobrevivir en lo que es esta vida en el campo Y en ese momento, tomando, no sé, como cierta re referencia A lo que es, no sé, yo lo tomé como del ejército zapatista No sé si lo, no sé qué es, que era un movimiento en el sur uh -huh. Que era de... El
0: ZLN
1: Ajá, entonces uh -huh. era... No, no va ligado con eso, pero tiene una temática igual uh -huh. Y bueno, trata sobre cómo un adulto, de, así un, un viejito que toca el violín, que está con su hijo y su nieto tratan de ganarse la vida Y cómo estos sucesos van afectan lo que es su vida y vaya Esta película tiene tanto, tanto que, que puedes apreciar que creo que no, no te vas a enfadar Realmente creo que tiene un ritmo lento, sí, bueno... Entre comillas lento. Yo no lo sentí nada lento, pero creo que para algunas personas puede llegar a ser lento. Pero vaya, o sea, te traiga te una, una fotografía hermosísima en blanco y negro. Actuaciones que realmente conmueven. De hecho, el actor principal, el viejito, Ángel Tavira, ganó en eh, Mejor Actor en Cannes. En, uh -huh. Bueno, en una subdivisión, no en, la, en el principal, sino en una división. Y de hecho ganó en San Sebastián cuatro ...cuatro premios, ¿no? Entonces esta película... ...tiene mucho nivel internacional... ...muy bien dirigida... ...este... ...igualmente estas escenas con el violín son... ...hermosísimas... ...que le dan cierto nivel de banda sonora... ...exquisita... ...este, los personajes que se presentan... cómo van reaccionando y todo el rollo... ...están muy bien definidos... ...igualmente el mensaje, o sea... ...creo que esta película... ...el mensaje es lo más importante sobre cómo estas personas sufren en, en estar en este campo y cómo realmente, como habéis dicho, de los olvidados, esta gente que, que el gobierno no...
0: El gobierno y la sociedad, ¿sabes? Ajá, ¿no? el
1: gobierno y la sociedad no les echan ninguna mano y en esta película el gobierno hace los que trata de joderlos. Entonces, creo que el mensaje es... Claro. Es claro. Igualmente, el final, o sea, creo que tiene un final memorable Y muy realista sobre lo que pasa Y hablando sobre ciertas escenas Hay una escena que, que me sacó la lágrima Una escena hermosa sobre el abuelo contándole al niño Como por qué pasa lo que pasa en su tierra Creo que es una escena, vaya, o sea, hermosísima na, nun, Creo que nunca olvidaré esa escena hermosa Igualmente creo yo que lo que es este protagonista Este... Anciano, Don Silverio, creo que se llama en, en la película. No, Don Plutarco, me equivoqué ah, okay. Este, también nunca lo vas a olvidar, es un personaje. Personajazo, una actuación que realmente te transmite lo que es esta sociedad. Bueno, no esta sociedad, esta. ¿Cómo se podría decir? Tercera edad de, que se vive en los. En los ranchos, en esas comunidades Creo que lo hace perfectamente Y creo que te va a hacer recordar a alguna persona Si ha sido, no sé, algún rancho Algún campo, creo que Estas personas que tienen ese nivel de Ese respeto que tiene la sociedad con, Hacia ellos no, no me cansaría de recomendar esta película Está en YouTube okay. en, no, no se puede encontrar en otro lado o sea, Es una película técnicamente muy independiente Y algo que destaco es que es, creo que es de las pocas Buenas películas que da el fondo de, de inversión en el cine mexicano O sea, eso por ¿En el, el fincine o algo así? Ajá, el fincine, pues ¿no? fue hecha por ese, ese fondo Y creo que que con ese Esa aportación del fincine A esta película, se jode a como A 20 películas que han salido de ese fondo Entonces... No, hay muchas
0: veces que es, es Un fondo muy mal utilizado y que Muchas veces ni siquiera se utiliza para lo que Es el cine, ¿sabes? O sea, creo que una Vez, bueno, Christoph, Un... Un famoso crítico del cine mexicano contemporáneo Demostró el con cuánto se puede hacer una película Al nivel de la que hacen cada fin de semana Estas productoras o clásicos actores de los que nos quejamos Y sí, a veces, por lo general, creo que una película mexicana Anda costando 20 millones de pesos Que bien, creo que es como un millón de dólares Y si bien no es un presupuesto exorbitante Pues casi casi es, es proporcional a lo que costó, no sé, las olas y creo que si ves la calidad de uno y la calidad de otro Te das cuenta que está muy mal utilizado Y lo que él demostró Este mencionado Christophe Fue director de una película mexicana La cual está a nivel De estas películas este, De las que nos quejamos día con día sin embargo, está hecha con el 10% de lo que supuestamente cuesta una película mexicana, ¿sabes? O sea, con el promedio de 20, creo que le costó unos 2 millones de pesos. Yo creo que él sí los exprime por el hecho de que la película no se ve tan mal, si bien no es una joya para nada, ni siquiera es, tal vez es una buena película, creo que es una película meh y que le sirvió como para demostrar este argumento, ¿sabes? Hoy en día se, se utiliza mucho este recurso simplemente para, pues para el cheque fácil, ¿sabes? O sea... Entrego la película por acabarla Una tarea a última hora Y estar sacando presupuesto Y muchos de estos este, fondos Van a destinados a películas Aparte de que no deberían de nacer Con actores y con ciertos autores Que tal vez ya les ha ido bien en taquilla Y que ya tienen cierta renombre. renombre dentro de la industria Cinematográfica por sus éxitos Que realmente creo que Podían prescindir de este apoyo Y realmente irse al sector privado Y, y ahí levantar su película pero te digo, son películas que hacen por el cheque fácil Porque realmente me cuesta 20 millones Y no le tengo que dar respuesta a nadie Solo tengo que hacer la película Entonces creo que ese también es un problema Que se debería de ligar al, a estos apoyos que se le da del gobierno Si bien qué bueno que el cine que, que el gobierno apoya el cine Pero qué mal Cómo se están utilizando estos recursos
1: Y bueno, esto es un caso contrario Esta película del violín Que realmente creo que... No, no sé, o sea, se ve de muy bajo presupuesto uh -huh. Creo que lo exprime todo O sea, todo, todo se exprime perfectamente No hay grandes nombres No hay locaciones muy caras No no hay tanto En lo que se puede gastar esta película Y lo aprovecha todo o sea, es una película No sé, por, para mí el guión es perfecto uh -huh. Todo lo que te cuenta Entonces, sin duda veanla Está en YouTube no hay, no hay otro lugar donde la puedes encontrar A menos que sea en DVD en Mercado Libre Yo la busqué para comprarla, de hecho Entonces...
0: Sale cara, me imagino
1: No, de hecho, bueno, como es mexicana Sale como en 200 pesos, bueno, bueno Técnicamente si es... Dentro de lo que cabe Siendo un DVD y algo vieja Pues... pues sí es, es por
0: Lo raro de encontrarla más sí.
1: sí, entonces, la verdad Recomendadísima, plenamente Conmovedora Y... y... No te vas a arrepentir <risa> ¿tú, ¿tú, ¿Tu última recomendación? Mi última
0: recomendación, para mí creo que esta es Mi película mexicana Contemporánea favorita Creo que realmente Más que la del podcast O sea, creo que ya Muy contemporánea realmente, yo creo que En los últimos... 10 años? 5 por ejemplo, para no, no Exagerarte, okay. pero sí Creo que No manches Frida 2 es una película <risa>
1: No, pero bueno twiz, No <risa>
0: Bueno, Esto no es Berlín, una película que puede ver en el Festival de Morelia y que creo que ya he mencionado bastante en el podcast. Película de Ari Sama. Es realmente una película que creo que es irreverente, rompe bastantes tabús. paradigmas también? Sí, o sea, es una película que realmente no parece mexicana viéndola por ningún lado. O sea, es, es una película independiente, una película que se levantó con también, creo, 20 millones de pesos y que realmente exprime ese, ese presupuesto y tiene... Tomas increíbles, tiene momentos Bastante complejos Es Bueno, nos habla sobre este Movimiento punk que se vivió en No recuerdo creo que los años 80 Y es una película que hasta cierto punto Es autobiográfica, tiene bastantes Vivencias de lo que le tocó vivir El director y que Creo que son de esas películas Que me gustaría ver más en el cine mexicano Sin duda alguna, es, es una película Que no le importa el, el, ¿cómo se puede decir? La, la opinión General o sea, realmente es punk, realmente va contra el sistema, realmente rompe paradigmas, personajes muy bien construidos, personajes muy bien desarrollados. Es de esas películas que tiene un muy buen soundtrack, es una de esas películas que tiene buenas actuaciones, tiene una buena historia y que te habla de esta temática y de estos momentos y tiene ciertas imágenes que se vuelven icónicas y que pueden... Creo que con el tiempo se puede volver como algo... Guardando las proporciones puede ser como el Fight Club de México en, en cuanto al cine de culto mexicano. También creo que me hubiera gustado verla un poco más tiempo en, en cartelera. Todas estas películas fueron prácticamente olvidadas por la taquilla mexicana. No Creo que tal vez apenas recuperaron su, su inversión o un poco menos. Pero me gustaría más que el espectador mexicano se diera la oportunidad de darle el apoyo a este tipo de cine. Muchas veces nos quejamos de nuestro cine mexicano, del, del Omar Chaparro, del Eugenio Derbez. Pero realmente es, es el cine que va a ver el mexicano. O sea, creo que es incoherente que nos pongamos a, no sé, a hablar mal del reggaetón. Y que todo nuestro playlist está hecho de reggaeton. Entonces, como una iniciativa que yo tengo propia y que me gusta cumplir, es cada vez que veo una película mexicana que no es una comedia romántica o que se ve independiente de bajo presupuesto, me gusta ir, a, ir al cine a darle una oportunidad. ¿Por qué? Porque aunque no sea una película que disfrute o sea una película que tal vez valga la pena ir a ver al cine, por lo menos voy a poner mi granito de... de de arena para que sigan haciendo este tipo de películas porque creo que muchas veces culpamos a la industria culpamos a los directores, a los actores de que el cine mexicano no es lo que merecemos, pero si nosotros no vamos al cine, si nosotros no vemos las películas tal vez hasta las mismas plataformas de streaming, pues muy sería muy complicado, sería casi imposible para mí que, que haya este cambio que buscamos del cine mexicano, si bien hemos visto bastantes, bastantes épocas y influencias de, en la historia del cine mexicano, nos tocó de oro, nos tocó el cine de los setentas con las ficheras, nos tocó el cuando casi la industria del cine desapareció que eran realmente 10, 9 películas las que se vivían y hoy creo que si bien están saliendo bastantes, bastantes películas mexicanas y que realmente se le puede llamar industria, sin embargo creo que la calidad ya se debería de poner sobre la mesa y recordar que en México ya se han hecho muy buenas películas, en México ya se han hecho joyas, que podríamos mantener cierto estándar de calidad la época de las Comedia romántica ya podemos prescindir de esa época, nos tocó vivirlas, ya se generó el dinero que se tenía que generar, pero creo que hoy ya, ya podemos comenzar a ver un cine diferente.
1: Nueva década, nuevos, nuevo década. cine, ¿no? Ah. esperemos, de ¿no?
0: De pandemias, aunque sea, pero que ya no sea un chaparro <risa> haciéndosela de guapo. Y bueno, ¿te parece si empezamos a hablar de nuestra película principal? ¿Qué, qué opinión tenías? Antes de verla y qué opinión tienes después de verla.
1: Uf, la antes de verla la tuve haciendo lo más, más, más alto que hay en el mundo. No vi, o sea, no vi reseña ni nada. Obviamente solo me basé en la opinión de IMDB. ¿Mm? En un, no, no sé, 89 de Metascore y 77. Siendo mexicana fue como, wow, no mames, ocupo ver esto. Le supe que era, de que era más o menos la trama. Y dije, esta madre tengo, o sea, tengo que, tengo que verla y no verla porque de hecho está en YouTube. La, sí, sí, sí. Esta, está muy fácil de verdad. O sea, este dije, no, yo quiero verla. Está Manuel que está Cuarón. Está los dos grandes exponentes Actorales cine del cine mexicano. Entonces dije, esta, esta película la tengo que. Tengo que invertirle, ¿no? Y me compré la edición Criterion de esta película. Muy buena edición. Este. Con un fondo muy. Muy chido. <risa> este. Y sí, o sea, realmente esta película la tengo. O sea. Tenía muy, la tenía muy alta. Y cuando acabé de verla Creo que hasta subió más Yo la considero esta película En mi top 10 de mi vida mm -hmm. sin, sin exagerar O sea, la dejé marinar un rato Y sí, realmente esta película Me, me encantó de todos los aspectos, es una película Perfecta, eh, Cuarón es de Mis directores favoritos mi, de, la vida. de la vida Y sí, increíblemente esta película no, no, no me decepcionó en ningún Aspecto, entonces bueno, pasando. ¿Tú qué tal?
0: Si sí, bien creo que a ti te gustó un, un poco más de lo que a mí me llegó a, a gustar la película. Bueno, Quarantine es de mis autores favoritos. Es, es un director que me gustaría ya tener ya completa su filmografía. Si bien tenía muy pocas películas anteriores a esta ya vistas. Y tu mamá también sabía que era como esas películas estandartes por las que se dio a conocer y tal vez está en el top 3 de sus mejores películas. Si bien creo que es muy compleja la, la justa para ganarse este nombre. Eh, la, la película, realmente no quise saber nada, 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 nada de la película, no quería saber nada de la trama, quería sal, solo sabía que salía no sé, Diego Luna y Gael García Bernal, y que era de esas películas que los catapultó con, con los actores que son en eh, La película, yo esperaba una joya y me entregó una joya del cine mexicano. Si bien creo que eh, lo estábamos hablando y tal vez de los últimos... ¿En qué año salió esta película? En los 2001. 2001. Creo que de los últimos 20 años es tal vez la mejor película mexicana que se ha hecho por lo menos de lo que hemos visto. Creo que es, es complicado ponerle un oponente que le pueda hacer justa. Tal vez podrían salir nombres como la misma Amores Perros a algunas otras películas que también tienen un gran nivel, pero creo que como tal y tu mamá también es de esas películas que trascienden la historia. Se, es una película que en crítica es una joya y que para el Espectador mexicano también es de esas películas que se, se volvieron parte de la cultura popular. También creo que tal vez en esta época, en estos últimos cinco años, se ha perdido un poco la influencia que puede ser esta película, pero creo que es de esas películas que va a envejecer muy, muy, muy bien.
1: Sí, de hecho, este yo a ciertos. Como bueno, yo como me hablan de cine y todo, me preguntaron, no, pues, ¿qué películas mexicanas? Y ay, ah, tu mamá también las has visto y realmente no tienen como idea de, de esta película. Uh -huh. O sea, creo que sí se ha perdido mucho lo que. Fue esta película en su tiempo que fue un éxito taquillero. Y que supongo
0: que tiene la, la restricción de edad. Sí. No sé qué tanto se haya respetado en México o cómo se manejaban los cines antes, pero. Sí, la... <risa> entiendo el porqué.
1: Este. Bueno, ahora entrando, pues, como más o menos, ¿de qué trata esta película? Y sus. Este. Bueno. Su trama. Su trama y todo. Este, trata sobre. Una pareja de adolescentes. Que son Diego Luna y García
0: que, que para mí es como el, el ejemplo perfecto de lo que es un bromance Sí, así es como lo es La máxima
1: expresión Como un Brad Pitt y este Leo DiCaprio así Sí, como, como los máximos el, exponentes de su época y que son bros
0: Como un Vincent Vega y este esta pareja de Pulp Fiction y Jules
1: Y Jules entonces o sea, es, un,
0: es un bromance en su máxima expresión
1: Que bueno, que son... Sabes, uno es adolescente y tiene ciertos objetivos en la vida. Uh -huh. Que bueno, aunque sexo, ¿no? Entonces, <risa> <risa> entonces bueno, eh, ellos conocen a una española protagonizada por Maribel Verdú, que es un personajazo. Bueno, ya lo contaremos a detalles. Y una actriz impresionante. Ajá. Sí, impresionante. Bueno. Muy impresionante. Y bueno, por cuestiones del destino y ciertas cosas, hacen un viaje a una playa. Este, esta película fue escrita por, por Cuarón y su hermano, que de hecho lo que le da esta como este esta temática sexosa a la película es por su hermano. Realmente su hermano es el que le da este este toque, este toque eh, Carlos Cuarón, uh -huh. ese toque como sexoso y, y
0: muy mexicano y muy muy
1: Por ejemplo, el solo con tu pareja igualmente Cuarón y su hermano escribieron esta película y es como una continuación, de hecho ellos lo han dicho, que uh -huh. es como lo que querían haber hecho en un principio en su película de solo con tu pareja, pero uh -huh. pues como no era posible. No era posible porque ellos querían hacerla bien y aparte Cuarón ha dicho que después de sus tres primeras películas, esta ya, ya tenía como una visión de lo que quería hacer y cómo creció como director. Y fue como un acierto haber hecho esta película después de esa experiencia, ¿no? Esta cuenta con la fotografía de uno de los mejores fotógrafos que nos ha traído el cine actualmente, que es Emanuel Lubezki, que aquí realmente no, no se queda atrás con su trabajo, no es de los mejores que ha hecho, yo que he visto, no sé, creo que más de la mitad de lo que ha hecho Lubeski en su filmografía. Este, no se queda atrás, pero no es de sus mejores trabajos. Y bueno, qué, galard qué galardones ha ganado es que ha sido... Nominado esta película, fue nominado a los Oscars a Mejor Guión, original. Sí. Perdió contra, no sé si las vistas de Almodóvar, este, todo sobre ella o... Por ella? ¿Todo sobre mi madre? No, 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 era... No sé, pero era uno de Almodóvar, no sé si era uh -huh. Volver o... O hablé okay. con ella, creo que okay. era Hablé con uh -huh. ella. Pero bueno, algo que destaco y que realmente... Pues me enoja, es que esta película no fue escogida por México para representar a, a México en los Oscars ¿En serio? Sí, fue escogida el crimen del Padre Amaro, que no, no, que no la he visto Pero, o no. sea, sí,
0: sí si parece. una película
1: nominada al guión original por los Oscars Y no es escogida como película que representa a México Yo creo que es como una mentada de madre, ¿no?
0: Hay muchas cosas que, en el, sobre todo en la industria de aquellos años, muy reprochable
1: porque creo que, que, que tiene ah, que ver que no fue... No sé, o sea, no fue producida totalmente en México o algo Porque no, no fue nominada a los arieles, o sea, no uh -huh. tuvo ningún ariel Fue como... no sé, algo... Habrá
0: quien dar en la historia, pero muchas veces creo que tu a Del Toro, al mismo Cuarón les tocó sacar agua de las piedras ¿Sabes? O sea, hacer milagros y creo que los hicieron
1: Este, igualmente, bueno, fue nominada en guión en los Oscars, Golden Globes y en los BAFTA Entonces... Tiene un guión increíble. Ganó los Spirit Awards, Mejor Película Extranjera. Y lo que más destaco es que en Venecia, ganó en el Festival de Venecia ganó Mejor Guión. Este, y actuaciones, en todos los aspectos. Y no ganó León de Oro, extrañamente. Ganó una película, creo que no sé si era iraní o algo. Entonces era mm -hmm. como... Vaya, ¿verdad? Fue prácticamente que yo hubiera ganado un Oscar en Película Extranjera, en los Oscars. Creo yo, ya hubiera... O sea, he tenido 5 Oscars de los, ¿De, los que? <risas> de los que vaya, que ya ganó muchísimos Yo quiero decir que esta película creo que es lo mejor que ha hecho eh, Vergara <risas> Porque está producida por, por Vergara realmente okay. Y de hecho tiene una aparición en la película ¿Vergara? Sí, ¿En serio? ¿En ¿es la, el presidente? La fiesta, ¿o qué? el Ajá, es el presidente Entonces es como... Pero bueno, yo no le voy a Chivas, ¿verdad? Pero creo que es lo mejor que ha he hecho...
0: Descanse, paz, dulce príncipe
1: mejor uh. que el <risa> ¿Por qué recomendamos esa, esta película y por qué yo considero que es una de las mejores? Más bien tú empiezas ya. Por,
0: por mí yo creo que el guión sí es, es, yo siempre me clavo mucho en los guiones y creo que es el, el mejor guión mexicano contemporáneo que he visto en los, en los últimos tiempos. Creo que es un guión muy mexicano, creo que tiene esta cultura mexicana muy arraigada, este romance de lo que se puede vivir en aquellos tiempos está muy bien retratado, pero sobre todo... De esos extractos de cómo te manejan lo dulce y lo amargo, ¿sabes? El cómo vemos a veces la anécdota como algo gracioso y te termina pasando el trago amargo, la tragedia me, me pareció una película hermosa, me pareció una película que te puede traer buenos recuerdos pero a la vez te das apuñalada por la espalda, ¿sabes? y creo que así es México México es muy dulce es muy el folclore el, toda esta cultura mexicana de la diversión, de reírse de hasta la muerte pero que tenga su carga de tragedia La hace más real, ¿sabes? O sea, no solo ver el lado bueno de México También retratarte esos momentos esa, Esos episodios trágicos, dolorosos Que son parte de la cultura mexicana Creo que eso es lo complicado Y lo bien hecho que está hecho el guión Y todas las películas
1: Sí, igualmente lo que son estas... Pues lo que te trata de decir la película... Sobre cómo realmente... Uno que es joven no sabe lo que es la vida... Y cómo lo va aprendiendo... Pues de la manera trágica... Y más que nada en México... Cómo, cómo se experimenta estas cosas... este Igualmente como... Algo que me encantó de esta película... Como dices que es muy mexicana... Algo que realmente yo le doy un plus todo, o sea, creo que si hay algo que más que me encanta es que muestren nuestra cultura, o sea, que... Sí, que, y que muy
0: bien es retratado, ¿sabes?
1: Sí, aunque o, somos de Guadalajara y no somos chilangos de, de Efe, <risa> creo que realmente a veces sí usamos ese vocabulario, bueno, principalmente yo que con mis amigos siempre uso este vocabulario que se muestra en sí. Ahí, bueno, a mí me, me dio un plus enorme de todo eso y que sea una película reconocida internacionalmente, es algo que me llena de orgullo, igualmente cómo se muestran estas locaciones que... Como decimos, están olvidadas por... Uh -huh. por bueno, ya lo... Y, pero están
0: muy bien retratadas, ¿sabes? O sea, ahora que lo, lo marino y lo pienso... si sí, bien, no son locaciones extraordinarias... Pero están muy bien retratadas, ¿sabes? O sea, te las hacen sentir mexicanas... Se siente el... que no fue un presupuesto exorbitante... Pero se sienten tan naturales y tan del día a día que están... Están muy bien retratadas para mí.
1: La gente, eso la es gente. algo que, que bueno, yo que a veces he ido a esos pueblitos. Yo soy de un pueblito. <ríe> este realmente es como muy certero cómo los demuestran y cómo buscan ayudarte en cierta manera. O sea, están en una zona que no es favorable en ninguno de los aspectos. Y cómo esta película te, te, te lo retrata y cómo es la gente. O sea, creo que es algo increíble. A igualmente lo que es este narrador que se muestra en la película. Sí que le da un valor agregado. Pues o sea, le libro.
0: da ese plus a la película, ¿sabes? Creo que el, el, es parte de esta tragedia del folclore mexicano. Y esas, esas pequeñas historias se me hacen tan mexicanas, se me hacen tan, tan bien balanceadas de cómo por un lado te hacen reír, por un lado te hacen sonreír y a la vez te hacen sentir la tragedia, ¿sabes?
1: Y cómo le dan ese valor agregado a los personajes. Porque de hecho esta película, bueno, esa era la intención del narrador. Yo que, bueno, compré el Criterion, me de uh -huh. todo Porque me encantó esta película Entonces, este, fue una decisión Muy acertada y como Ciertas Ciertas oraciones pueden cambiar toda la perspectiva De lo que tienes con el personaje Y genera la historia, ¿no? Entonces, increíble En todos los aspectos que es el guión De esta película, igualmente Creo que es una película completa en todos los aspectos Tienes una gran dirección De Cuarón, unas actuaciones
0: Muy, <risa> Tres actores principales
1: perfectos. Son, son perfectos, realmente. No me imagino cómo esas escenas, ¿no? Que sexo y esas cosas realmente muestran su nivel. Y bueno, en la escena final, creo que también es como.
0: Sí, la escena final es México, ¿sabes? México.
1: No, 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 es increíble las actuaciones. Creo que, bueno, no he visto todo lo de Gael García ni de Diego Luna, pero. O sea, creo que. Son otro nivel estas actuaciones Igual de Maribel Verdú, que creo que es el Mejor personaje de la historia sí. En cuestión de guión y lo que representa Y cómo es en sí el personaje Guay, o sea, está Muy bien escrito, igualmente El soundtrack, no sé si Tomaste el, o sea Tenemos la escena, la escena final que tiene una canción Reconocidísima en México
0: Y que creo que es la canción perfecta para la escena ¿Sabes? Sí O sea, <ríe> <Okay. risa> Era la elección era idónea
1: De hecho, yo nunca dije, ah, cabrón, ¿por qué esta canción? Y o sea, es una escena icónica que, que vaya, muy acertada Igualmente las escenas en el carro que tienen Música mexicana de Café Tacuba Y una canción, mm. y, o sea, creo que es un buen soundtrack Igualmente, bueno, Lubesky, bueno, fotografía, The No Todo. te decepciona. una experiencia Realmente hay escenas que sí No sé, o sea bueno, eso ya sería en la parte de los spoilers, pero hay una escena que, bueno, comentaré que realmente se me hizo una una experiencia, ¿no? Hasta me sentí incómodo. En ¿La cierta... de la alberca? No. <risa> hay varias, ¿no? Pero okay, okay, okay. Ver, hay una que sí me dije. Bueno, cabrón.
0: creo que estamos alargando. <risa> Esto nos está quedando un poco largo, pero ¿qué tal si pasamos a...? ¿Algo ah, ¿no más que quieres decir antes de iniciar los, los yo, spoilers?
1: Yo puedo decir que es... Una, o sea, si tienes cierto prejuicio a las escenas de sexto o... Holográfico que pueden ser, o sea, sí. en ciertas cosas. Igual como... creo que no son tan gráficas, ¿sabes? No, ¿sabes? pero. Real, sí. Rara vez se ven lo que son penes, ¿no? Ajá. Realmente es como lo que casi nunca se ven en los cines. Y aquí, pues, vas a ver muchos penes. Este sí. es una película, como dijimos, entretenida y todo, pero tiene pues, escenas, pues, gráficas, ¿no? Entonces, si tiene cierto prejuicio a estas cosas. Y te puede incomodar, aún así te la recomendamos, obviamente. Sí, obviamente. Es la, a mí es... Creo que
0: es, si tienes ese prejuicio, creo que es la película para empezarte a quitar esos prejuicios, ¿sabes? Si tienes 15 o 16 años, es la película ideal. Es la edad ideal para ver esta película.
1: No, pues he dicho mejor. <risa> este, no, no te vas a arrepentir de verla. Si eres mexicano, creo que o sea, la vas a disfrutar de principio a fin. Eh, una historia trágica, cómica. Bueno, mucho, mucho, mucho que sacarle Mucho trasfondo a las cosas eh, Y si eres, pues, de otro país creo que Vas a saber lo que es México Ajá, sí, esta película lo retrata perfectamente Entonces, no pierdas si no estás, En esta cuarentena no puedes recomendar Otra película que sea esta Esta película, como dices Es mi película mexicana favorita Y entra en mi top 10 de todas las películas que he visto Véanla, no, Véanla. no se van a arrepentir Tiene una pues, La actriz Creo que Tú sabes, ¿no? A lo que nos referimos. Sí. Es, es de 10. Es el...
0: Creo que fue el mejor momento de... Su carrera.
1: Ah. Entonces, bueno. ¿Tú algo más que quieras decir?
0: No, simplemente si tienen la oportunidad... No la dejen pasar. Creo que no es, un, no es una película... Tal vez para ver en familia. No. Pero ver entre amigos... Es la película perfecta. ¿Sabes? Es, es como para ver en grupo de amigos. Y creo que si eres cinéfilo... O no eres cinéfilo... La vas a disfrutar... De diferentes formas... Pero la vas a disfrutar. ¿Sabes? Creo que... Tanto para el consumidor habitual y como para el consumidor un poco más clavado tiene se puede agarrar de las sí, dos tiene tributos para ambos o sea que se va a disfrutar
1: Entonces, y
0: pues,
1: pasando los spoilers pasando
0: a los hermosos sí. spoilers y ya adentrándonos en el filme qué gran historia
1: no realmente <risa> sí, si bien cae en lo
0: anecdótico porque o sea es la vez que nos fuimos con la española a la playa la forma en la que se va desarrollando toda esta trama creo que está muy 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 bien balanceado desde cómo te presentan sí, estas, esas escenas de sexo, el, por ejemplo la, la relación de, de Gael con la novia y creo, creo que ahí empieza como esta, te retratan este la, lo que se puede ser la, la amistad de las clases sociales en México, si bien el clasismo es bastante notable, es muy mexicano y es muy obvio que muchas veces si está, hay polos de alto nivel económico que se codean con polos de bajos recursos económicos, ¿sabes? ¿Quién no conoció en su infancia al, al niño que tenía la casa con alberca y al niño que a veces no tenía el lonche para comer, ¿sabes? Y cómo en el grupito de amigos eran eso, amigos y ya. Si bien a veces se variejaba como que vamos a la casa del niño con alberca, creo que me gusta cómo te maneja esta forma de cómo en ciertas edades
1: no juzgamos, no se
0: juzgaba. Y cómo esto se va acrecentando. Cuando aumenta la edad, se acrecenta. Y cuando disminuye, se desvanece, ¿sabes? Uh -huh. Y creo que eso también es muy mexicano. El cómo lo retrata, Cuaron
1: Igualmente algo que... Que bueno, esta película retrata lo que es la adolescencia en su máxima expresión. Sí. Hormonal totalmente. este esas, Esa escena de, las escenas del inicio. Creo que te marcan lo que...
0: Lo que va a ser la película.
1: Lo que va a ser la película. Y es como... Realmente no, no te lo ponen como por el morbo, o sea... Hay películas que por morbo te hacen ver pues, ciertas escenas de sexo y estas cosas... Pero realmente esta película...
0: Creo que esta película prescinde del, del morbo... Y te lo, te lo planta como una película honesta y real, ¿sabes? Para... Creo que estas escenas ayudan a, a acrecentar lo que es la amistad... Y te hace entender el cómo se llevan, el cómo es su relación como amigos...
1: Y sus objetivos, realmente. Y sus
0: objetivos, <risa> <risa> que escoger.
1: Y que realmente cuando estás en esa edad realmente... Tú no piensas en... Sí, en más allá. O sea. En más allá, realmente solo piensas en tu placer, ¿no? Ese hedonismo, ¿no? Que, uh -huh. que se muestra en la película de estos protagonistas. que lo hacen perfectamente en la primera escena y en sus conversaciones, ¿no? sí. sí. <risa> Igualmente está el personajazo que es esta Maribel Verdul, esta Luisa. ¿corre? Sí, que creo que es como
0: el balance de, de la madurez, del personaje un poco más centrado, para contrastar con esta inmadurez total, ¿sabes?
1: Y cómo ella los ayuda a crecer y realmente o sea yo, yo la verdad se si muera o sea con una persona tan no sé tan no sé si noble
0: es que era noble y no y no a la vez sabes o sea Ajá,
1: era pues era el balance perfecto y creo que es una, un personaje que o sea no pudo haber no pudo haber estado escrito de mejor manera o sea creo yo que cada que,
0: tributo. cada
1: atributo cada, cada, cada problema cómo se comporta con ellos cómo lo que dice en ocasiones de que
0: lo que significó para bueno, para su amistad y para la trama, ¿sabes? O sea, todo el balance que tiene la... Sí, Creo que la película presciende de lo dramático en exceso, ¿sabes? O sea, creo que cada cosita que tiene cada personaje está ahí por algo y está ahí para darte todo todo lo que son estas... Si, si bien hace hace poco estábamos hablando sobre las, los pequeños relatitos del guión, del uh -huh. al final creo que la, la anécdota también de la playa se vuelve estas, estos relatitos, ¿sabes? La vez que nos llevamos al español a la playa, que se murió, ¿sabes? O sea, creo que el cómo algo sube a hacer algo anecdótico divertido y cómo en un segundo te deja sin palabras.
1: Sí, realmente ese golpe final, ¿no? Realmente pues, ni, ni puta idea que te lo esperamos. O sea, sí, creo no, que claro, la sí. trama, la, la, como se va manejando la trama, ni, ni te cruza por tu mente lo que. O sea, lo que le iba a pasar, ¿no? O sea, sí, o sea,
0: yo pensé que estaba embarazada y que iba a ir a vivirse al, a la playa con su hija, ¿sabes? O sea, esa era mi, mi predicción. Y que realmente, o sea, la película no va a ello, ¿verdad? O sea, no, no, es, no esperas un final que te sorprenda a ese punto. ¿Por qué? Porque ya te había entregado cosas increíbles. anecdóticas, divertidas.
1: Igualmente, esta, esta escena que mencionaba que se me hacía como una experiencia es cuando llega este Diego Luna con... Al cuarto, que le dice que se quita la toalla, realmente fue como... Eso,
0: está muy erótico y muy cabrón, ¿eh? Sí, o sea,
1: realmente, que me sentí sí, como que no mames, o sea, y como, sabes, muy bien editada por cómo te plantea esta escena por mucha duración, o sea, es como... Sí. ¿no? O sea, es como, no mames, hasta yo me sentí incómodo, ¿no? Entonces, este... O
0: sea, te, es que te, te proyectas, ¿no? O sí. sea, te dices, ¿qué, ¿qué hubiera hecho yo? Y más esa edad, ¿sabes?
1: Entonces es como, wow. O sea, esa escena es. Bueno, hay otras que pueden ser como incómodas, igual. No me. Sí. No me incomodan tanto como esta escena que mencioné.
0: Tenemos que hablar de la escena de la alberca. ¿no? <risa> o sea,
1: pero ¿cuál de las dos albercas?
0: De la de las puñetas. <risa> es, yo no sé a quién puta se le ocurrió esa escena. Estás bien enfermo, pero gracias, ¿eh? O sea, creo que esa. Eh, eh, en esa escena te resume lo que es la amistad de ellos dos, ¿sabes?
1: Y eso. ¿Cómo se dice? Tiene lógica al o sea, en la cena final, ¿no? o sea, sí, sí, creo sí. que realmente no sé, si conoces a alguien que se, no sé, si tuviste un amigo que pues, te la masturbaban juntos, creo que es algo yo no, pero güey, o sea,
0: o sea, está... o sea tenían te un grado de confianza de mostrar su sexualidad, que si bien por un lado eran muy liberales, por otro lado se notaba que se reprimían mucho, ¿sabes? Se me queda mucho la escena de la alberca cuando eyaculan y cae la eyaculación en la <risa> ¿A quién puta se le ocurre eso, sabes? O sea, eso se me hizo muy original. Tal vez no necesitaba verlo.
1: Pero le daba un valor. Pero un valor. le da un
0: valor, ¿sabes? O sea, es parte de lo que está, está mostrando Cuarón en esta película. Creo que hasta esos detalles es lo que le suma a la construcción de la amistad de ellos dos.
1: Igualmente, algo que, como dices, le, le da valor es como... Lo que... Otra escena que realmente como que le da valor a, a su amistad es... <risa> Cuando van junto, cuando esas, esa conversación Que está en el carro uh -huh. Y que se echan pedo, así, no mames, güey
0: Ay, la de, la, echaste perfume, güey
1: Ajá, y como Realmente, obviamente se ve Las escenas de que muestran su sexualidad Sin problemas, pero realmente se ve que Que es lo más mm, Otro nivel, o sea, sí, no sí, es sí. una amistad Que realmente se, se pueda es, es, son, Llegar es el a experimentar amigo, sí, en,
0: o sea, Es el amigo de tu vida, ¿sabes? O sea, fue la persona que marcó tu Tu vida
1: bueno, una etapa ah, de tu vida.
0: O sea, Hablando ya... En, sí, sí, sí. sí cuando, en la adolescencia, pues. Ajá. Sí, ¿cuántos, ¿cuántos de nosotros no tuvo un amigo de la adolescencia, la cual era tu mejor amigo, la persona con la que compartías, ibas a su casa, se veían... Tal vez la veías más que a tus propios padres, y que hoy en día te miras y... Es hasta incómodo el saludarlo, ¿sabes? Hasta se siente como esta... Diferencia de cómo se deformó la... La relación... Y creo que la escena final retrata muy bien Lo que es este tipo de incomodidad de, de haber sido el mejor amigo de alguien Y que el tiempo los haya separado Y volvértelo a encontrar, creo que esa forma También es muy natural y es Muy real el cómo te retrata esta amistad De principio a fin
1: Igualmente pues lo que es, aunque bueno Personalmente no creo que la escena final sea una escena Homosexual, o sea es más como Sí, es como, o sea
0: no, no era que ellos dos Eran gays o que estaban enamorados Pero era parte del broma, ¿Sabes?
1: Sí, o sea es como algo y ya, bueno, esa situación que realmente creo que es lo que les genera la, pues, la incomodidad otra vez De, pues, de volver sí, a juntarse, de ¿no? Mental. Es como algo tan personal, tan profundo que realmente En ocasiones creo que sí, bueno Que mm haría -hmm. eso se sentiría incómodo, pues, volver a ver todo eso, ¿no?
0: Y aparte era parte como tal vez de un, de un discurso sobre el machismo, ¿sabes? Que muchas veces te tratan a estos personajes como, sí, unos pendejos y amigos Pero también eh, tenían una, una mentalidad muy machista, ¿sabes?
1: Sí, como. ¿Cómo decía? El otro grupo. Se me olvidó, ¿cómo se me puede olvidar el nombre ¿El grupo? del el grupo? Los. Los Johnny. No, guachitos.
0: Ah, del, de ellos dos.
1: No, eran cuatro. ¿No te acuerdas el Rastafari? Ah, el, ya, 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 ya. Y ya. había otro, creo que no sé si era el Diego o algo así. Ajá. Que era un amigo gay. Que realmente dicen. O sea, yo leí el, la biografía de estos personajes. De esta edición. Eh, de Criterion.
0: Estaría geni genial ver una versión extendida, ¿sabes?
1: Hay escenas eliminadas, pero no te suman. Yo ya las vi. <risa> ah,
0: no, sí, pero, pues, o sea, obviamente no te van a sumar, pero... Es...
1: Así como lo anterior y todo. ¿no? Ok, ok. Este, pero sí, hay otro grupo de esos, de los... Ay, ¿Cómo se me ha olvidado el nombre? Bueno, X, el punto es que... Que tienen sus
0: mandamientos y... Sus
1: mandamientos y todo, pero había un amigo gay y que, que ellos se separaron de él por ese, ese aspecto que era homosexual, ¿no? Aunque ellos lo respetaban, pero realmente es como... Sí, sí, sí. Se sí, fueron alejando y eso explica cierta, de cierta manera pues, el final, ¿no? De la...
0: y, y que también va, va muy acorde a la mentalidad de aquellos años, ¿sabes? O sea, creo que sí, México también es, es un país que está atrasado en, en muchas cosas, sobre todo ideología. Creo que este tema de la homosexualidad poco a poco ya se están normalizando. ¿Por qué? Porque es algo normal y común. Y que si Si lo traspolas a lo que fue hace 20, 30 años, sí se nota bastante, bastante la diferencia, ¿sabes?
1: Igualmente, lo que es el discurso político, me trata de. si sí. la película igual. O sea, creo que, creo que esta película te muestra de todo. o sea. Sí, todo, o sea lo, de te... todos los aspectos, Ajá. realmente social, político, cultural, socioeconómico también. Sí,
0: de hecho sí, o sea, también cómo te, te mostraba pues, el nivel económico de un amigo y cómo te mostraba el nivel económico de otro amigo.
1: Las exigencias de esos. Exigencias. Este, de cierta manera... Bueno, la escena del principio como el, el... papá de una de las novias decía que...
0: Bueno. Sí, que no, no había como unos ojos en noviazgo Por el hecho de, pues Realmente del nivel económico de Gal García Bernal
1: Entonces es como... Realmente esta película te entrega todo O sea, no, no... O sea
0: está pensada hasta en el último sentido Para proyectarte lo que es México Bueno, antes, antes que todo, creo que... Creo que otra escena icónica Y que se tiene que retratar re Es la escena de, de la playa al final antes de, de este famoso trío.
1: Ah, cuando estaban tomando. Sí. No, esa escena... Es, es, es el... Bueno, a, a, a medias
0: está en la escena de cuando descubre que se dio a la novia de, del amigo. El amigo se dio a la novia del amigo. Este, este confronta, confrontamiento de, de macho con macho.
1: Uf, no, ¿eh? Ahí muestran muy... todo su nivel actoral ellos dos, eh. Realmente la del carro cuando están en la habitación. Cómo... Cómo se le enojo, cómo empuja en esa escena a la, bueno, o sea, Luisa. Creo que muy bien actuada y creo que realmente no, yo no lo esperaba. O sea, era como, son no, tan o sea, buenos tan... amigos que, sí, 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 sí. que
0: no esperarías eso. y... O sea, tú, tú, tú al final esperabas que se, se perdonaran y que sí se terminan perdonando.
1: Y que fuera broma, vuelvo así. Yo que esperaba fuera... que fuera broma. Que, fuera o sea, exagerando. que estuvieran
0: exagerando, ¿no? O sea, Ajá, sí. O que uno sí y otro no, ¿sabes? Y, joder, o sea... <risa> Esto va en serio, viejo. Esto, en Esto serio. es en serio, hijo. <risa> y creo que al, al final, ¿cómo te resumen esta conciliación? La conciliación entre estos dos amigos en, en la playa, cuando estaban bebiendo y diciéndole al, al dueño del bar, ¿a poco no están chingando a las puñetas? Y... No, ahora
1: Chuy, güey, el <risa> Que de hecho lo poco que sale Chuy es como. Sí. Un, pero un buen personaje, ¿no? O sea, mm -hmm. creo que todos los personajes son memorables. El hasta Ajá. el Safari. el.
0: Todos, todos están muy bien hechos. Bueno, creo que un dato extra y que tal vez está, está, está bueno saberlo. La chica que trabaja en la casa de Diego Luna, está la trabajadora del hogar, es la nana de Cuarón en la vida real. Y en la cual se inspiraron para hacer Roma.
1: Ah, no sabía. O sea, yo sabía que era como una inspiración. O sea, es como te van contando algo de la nana en ese entonces. Como es. Uh -huh. Como, eh, bueno, este Diego Luna ve a la nana más su mamá que su verdadera madre, ¿no? Uh -huh. Este. Y sí, sí, pero no sabía que era.
0: Ah, pues ahí. Ella es realmente la nana de, de Cuerón en aquellos tiempos. Y fue donde se proyectaron para ser el personaje de Cleo.
1: Bueno, sí se ve uh -huh. que era. Sí, 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 sí. Pero no sabía que era la, era la, la real, ¿no? Uh -huh. Este. De, bueno, sí hay, la, hay
0: un documental en Netflix que te hablan de cómo se hizo Roma y todo esto. ¿no? Bueno, pero yo, estaba lo, viendo todo lo de. Lo dejé, dejé lo dejé a la mitad. Pues. Eh.
1: <risa> bueno, la escena final creo que es icónica. O sea, creo que si es día... sí, el sí, 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 sí. Un plano secuencia, creo que de 7, 6 minutos. Está increíble que a mí prácticamente me puso en, en su lugar. no Así como si yo estuviera festejando con ellos, como me reca de que decían: no ¿a poco no, no están sé, chidas no, las no, puñetas? Sí, ¿no? sí, sí. O sea, es como.
0: Y creo que el inicio de la canción. Dice, no
1: mames. Yo no sabía que era esa, güey.
0: Sí, güey, pero es tan natural el cómo el mexicano puede interpretar esa canción. Y cómo. Si bien el, el booking no es como que mi cantante favorito, ni tengo Ajá, nada, Igualmente, pero. Pero la disfruta, ¿sabes? Y creo que en ese momento la disfruta son más por todo lo que ha, te ha mostrado la película, cómo te, te mostró todo esto. Y cómo pasas de, de esa escena a la escena del trío. Creo que también es una cosa... Que no se ve mucho en el cine mexicano y... Claro,
1: que cine no creo general. que creo que nunca voy a volver a ver eso en el cine el mexicano. el cine mexicano es complicadísimo, ¿eh? Quizá en 30 años... Y, y el
0: cómo... O sea, esta escena no te está generando morbo, ¿sabes? Es, es más allá de todo lo que te está representando, ¿sabes? Estás consolidando lo que es el bromance en su máxima expresión. Estás viendo a una mujer... Que, que les complementa. Que los complementa y que les, los despoja del machismo, ¿sabes? De... De realmente no ver a la mujer como una propiedad Como algo exclusivo En toda la construcción De estas últimas tomas Desde la escena de, de la playa en, en este como bar Hasta cuando se encuentra nuevamente en un café Es creo que la El resumen y la, la Carga de todo lo que te ha dicho Cuaron En esta película, realmente me cuesta verle defectos a la película porque creo que es casi casi es imposible de encontrarlo Disfrutable, argumento político, social, económico, personajes de primer nivel, personajes icónicos Relaciones construidas de la mejor forma Es un trabajo que puede ser una obra maestra, considerarse una obra maestra sin ningún problema
1: Para mí, bueno, si es mi número de, mis,
0: sí, 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 de sí, mi sí, top
1: 10 sí, sí. es la mejor de Cuarón que, pues, Cuarón, o sea,
0: o sea... Eso yo creo que ya es debatible, ¿sabes? O sea...
1: O sea, para mí... O sea, yo, obviamente, Gravity también me... Pues, toda la cabeza no, una, para, Pero Roma también, y, o... Niños del de Hombre... Mí, para mí,
0: la mejor película que ha he hecho Cuarón es Niños del Hombre. Es para que, mí, es, es, es que... A mí es esa... Bueno, no, en el tema objetivo... A que, mí también. O sea, realmente... ¿En serio? Sí, o sea... Es que es complicado, ¿sabes? O sea...
1: Es que Roma y Gravity son... Para mí... Son unos tanques, tanques de la perfección. Uh -huh. Pero... O sea pues Por gusto, pero objetivamente esa película no lo veo O sea, pedos, o sea, no tiene no, Errores, no, o sea, esas no, cosas
0: Estas cuatro películas, Niños del Hombre eh, Y Tu Mamá También, Gravity y Roma Son películas que van a quedar clavadas En la historia del cine sin ningún problema
1: Sí, yo de hecho tengo un problema Entre cuál está mejor, entre los Niños del Hombre o Gravity por ejemplo, En segundo lugar, porque yo las es veo que sí es... O sea, obviamente Roma bueno, es perfecta bueno. Pero en el ritmo de la película Y esas cosas bueno, obviamente... yo,
0: yo Para mí, que para mí es la mejor película de, de Cuarones Niños del Hombre por todo el valor que le da la palabra vida, ¿sabes? O sea, el. En el momento que sale, en el momento en el cómo te hacen esta historia. me parece un regalo cinematográfico de lo que hace Cuarón. O sea, es. Para mí es una película trascendental. Más allá de todo. Si ¿sí? bien. Y tu mamá también es. la ejemplificación de el, la cultura mexicana. Y si por otro lado Roma te habla sobre la intimidad de, de estos olvidados por el mexicano. Creo que. Niños del hombre es. es vida, ¿sabes? Es. Es realmente entender el valor de lo que es una vida. Y es para mí lo que trasciende en esa película.
1: Bueno, obviamente todo es debatible, cada quien tiene su gusto. A mí Los Niños del Hombre también están casi... O sea, gravedad, sí. la gravedad de Los Niños del Hombre están como agarradas de la mano porque están... No sé, me cuesta el trabajo ver cuál es mejor entre ellas. Pero... En pocas palabras, ven todo lo de Quarón. No, no te vas a arrepentir, hasta lo de Harry Potter también es una gran película. La princesita... Es que la
0: versatilidad la... que tiene este hombre...
1: Es impresionante. La princesita, la mejor... Una de las mejores películas que he visto para niños. Que te dejó un mensaje hermoso. Harry Potter 3, mi... Pues se puede decir que mi saga de... Quiero basada volver, en libros. favorita. volver a ver Harry Potter. Y bueno, y solo con tu pareja, también una de mis películas preferidas mexicanas. O sea, vaya.
0: Bueno, si, si necesitan algo por hacer en esta cuarentena. filmografía de, de Cuarón... No te va a fallar. Bueno, creo que, para cuando, creo que para cuando
1: se suba este podcast ya van a quitar los niños del hombre. Tienen hasta el 14 de marzo para ver esta película. ¿Dónde
0: está? En... ¿Qué? De abril,
1: en Netflix. Entonces. Estamos a. No, ya la quitaron. <risa> ah, bueno, para lo que sí. lo habíamos subido este podcast, esta vez ya la quitaron, desgraciadamente.
0: Vamos a atrasarlos, disculpen ustedes.
1: Este. Está, Gravity está en Prime y Netflix. Roma está en Netflix. Este.
0: El. Eh comprenlas por Amazon, son películas que debes de tener en tu colección, si es que colección.
1: Entonces,
0: bueno, nuestras redes sociales, Río red de Película Oficial.
1: Ya estamos subiendo contenido
0: más constante. Más constante. supuestamente. Y Facebook, que parece que ya después sabemos qué pasará con... <risa> <risa> y bueno, sin nada más que decir. Bye bye y bye muchas bye. gracias por el apoyo. Thank you.